0: Una pregunta, ¿qué es lo más importante para ti cuando estás preparando tu página web? ¿Tu producto o tu cliente? Porque según la respuesta que me des ahora, o por lo menos según la respuesta que hayas pensado, te podré decir si estás trabajando de manera óptima o por el contrario necesitas preparar una serie de cambios, que probablemente sea incluso de enfoque, para potenciar e impulsar la optimización al final de tu página web para conseguir... Conversiones para conseguir ayudar a tu cliente y, en definitiva, para impulsar tus resultados. Así que ya sabes, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño cada día a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán y este es el episodio número 202, en el que te quiero hablar de por qué tienes que hacer que tu página web sea cliente céntrica. Vamos allá. Como pequeña confesión te puedo decir que cada día mientras suena la música del podcast lo que hago es apurar la taza de café que me he hecho antes de empezar a grabar mientras estoy preparando todo y aprovecho ese pequeño ratito para acabar de tomármela, que si no luego cuando acabo el podcast se me ha quedado fría y eso es una de las peores eh, situaciones en las que uno se puede encontrar. Así que bueno... Eh, Vamos a volver ya al tema, a las webs clientecéntricas, que hoy me estoy notando un poco disperso y tampoco te quiero hacer perder demasiado el tiempo, que tendrás muchas cosas que hacer y en este podcast yo lo que quiero es aportarte valor. Mira, como dato, hoy en día cualquier página web que no esté centrada en un cliente es un error. Y como has podido imaginar, porque tú ya tienes un dominio de la palabra magnífico, a fin de cuentas eh, una web clientecéntrica es aquella que tiene al cliente como punto fundamental de su página web. Eso significa que siempre hay que diseñar la web y el copy y las imágenes pensando en cómo transmitir a ese cliente potencial de la mejor manera posible que le podemos ayudar a mejorar, que podemos hacerle mejor, que al final estamos en su mismo equipo para conseguir que forme parte, pues bueno, pues de para conseguir que con sus objetivos, ¿no? En función de lo que estemos vendiendo, será una cosa u otra. Sí que es cierto que estoy un poco disperso, perdonad. Y sé que esto puede parecer fácil y lógico, pero te puedo asegurar también que en muchos casos no lo es y las personas pues van mucho, 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 mucho más dispersas que el hecho de colocar al cliente como punto central de su negocio. Por eso, en este episodio del podcast, te quiero ilustrar con un ejemplo muy significativo de un caso con el que he estado trabajando recientemente y que, ostras, Eh, La primera recomendación que les hice cuando me llegó a mí el proyecto fue me gusta mucho lo que estáis haciendo, me gusta mucho por lo que estáis luchando, incluso me gusta la forma en la que estáis comunicando, pero el principal error por el que el número de conversiones no es tan grande como podría serlo es que está en el centro el producto y no el cliente y ahora vas a ver porque es un caso muy muy particular y que creo que te puede gustar mucho encontrártelo. Pero bueno, antes de eso ya sabes que cada día me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que voy yo también conociendo en el día a día. ¿no? Yo te quiero hablar de la planificación y de la productividad flexible y de hecho te quiero hablar de esto porque esta semana ha sido una auténtica locura donde ha habido un montón de horarios que han cambiado y evidentemente no he podido dar con todo todos los días, lo que ha supuesto que he tenido que aprender a priorizar mejor, a seleccionar en cada jornada qué es lo importante y a fin de cuentas a pelearme con el tiempo para conseguir sacar este y otros proyectos hacia adelante. Así que como consejo emprendedor del día lo que te quiero decir es que, ostras, si intentas eh, poner siempre, cada día tener claro cuál es tu prioridad, cuál es lo más importante de ese día y tenerlo en el foco y ir orientándolo el día a ir acabando esas tareas cada vez que haya algún imprevisto, pues te aseguro que va a ir mucho mejor. Yo esta semana lo he probado y te puedo decir que ha sido una sensación muy positiva el hecho de ver cómo poco a poco las diferentes ideas, los diferentes proyectos se han ido sacando hacia adelante. Y bueno, una vez eso está hecho, te quiero hablar de que hoy te quiero hablar del caso de SOS Felinos Madrid, del error más repetido por las empresas, de quién tiene que ser el héroe dentro de tu historia, de cómo aplicar todos estos consejos a tu página web y además te quiero dar un bonus para impulsar tus textos. Y sé que esto, a simple vista, puede no tener nada que ver con el hecho de que tu página web deba de ser cliente céntrica, pero si te quedas vas a descubrir que en efecto sí que hay más de un punto de relación. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de SOS Felinos, que supongo será lo que más te ha llamado la atención. SOS Felinos es una organización madrileña que se encarga de, sin ánimo de lucro, de darle una mejor vida a a los gatos callejeros y yo últimamente he estado colaborando con ellos para hacer una serie de propuestas de cara a mejorar el copy de su página web si te digo la verdad, yo no sé si cuando tú estés escuchando esto lo habrán cambiado ya porque al ser una organización sin ánimo de lucro pues son personas que ponen de su tiempo y de su esfuerzo para tratar de sacarlo hacia adelante por lo tanto no sé si habrán sido capaces ya de hacer el cambio lo que te puedo decir es que te puedes pasar por la web para ver lo que te estoy contando y ya tú decides si ese cambio se ha hecho o no se ha hecho, que estará en tu mano mira, como te decía, eh, cuando entrabas a su página web, te dabas cuenta de que los gatos eran los protagonistas de su proyecto. Y, hombre, cuando lo piensas, pues te das cuenta de que es lo, casi lo normal, ¿no? Porque al final es una, una empresa, una organización que tiene el objetivo de buscar a personas que adopten a esos gatos. Por tanto, es lógico pensar que el centro de la página web tienen que ser los gatos. Sin embargo, aunque pueda parecerte en muchos momentos que esta es la gran idea correcta, la realidad es que no tiene que ser así. Es decir, tú haces el proyecto porque quieres ayudar a los gatos. Pero cuando montas la página web tienes que pensar en términos de conversión de cara a conseguir una mayor optimización en el número de adopciones, por ejemplo. Y eso no quita que eh, lo más importante del proyecto sean los gatos, pero de tu página web tiene que ser otra persona. Y esa persona es la persona que acude a la página web a tratar de adoptar un gato y es que eh, como conclusión principal de este episodio que vamos a seguir hacia adelante es que tu héroe nunca debe de ser ni el producto ni el servicio sino que tiene que ser esa persona que lo compra en este caso lo adopta y cambia su vida mira eh, como te decía el gran error de esta página web es el hecho de centrarse en el gato las necesidades en los gatos la manera en la que los gatos se pueden ayudar y dejar muy, pero que muy, muy lejos esa persona que podría poner de su tiempo, de su cariño, de su dinero para adoptar un gato o para participar de la ayuda de esos gatos de las tantas otras maneras que existen, que hay adopciones, hay apadrinamientos, hay acogidas, es decir, hay muchísimas formas en las que ese gato puede ser ayudado. Pero para que esa persona ayude, de alguna manera tiene que sentir que ese mensaje se le está dirigiendo a él, que este proyecto, de alguna manera, también puede depender de él, que al final su participación tiene un impacto. Por ello, como te digo, lo primero que hice nada más ver el proyecto fue recomendarles esos cambios para que pongan el foco en ese aspecto de la web en el copy, en el cliente, en este caso el adoptante, y no tanto en el gato. Y claro, yo sé que, que esto puede parecer un poco extraño todo, ¿no? pero es que al final... Lo que tenemos que buscar con una página web es precisamente ese número de conversiones que de alguna manera digas, ostras, estoy consiguiendo más adopciones, estoy consiguiendo más tal, porque de esa manera es como ayudas de verdad a los gatos. Poner al gato de protagonista no te garantiza nada y de hecho lo que hace es que si yo no me siento como parte de esa historia, que es a lo que vamos ahora, me siento lejos, a lo mejor no empatizo tanto y no me veo como una persona que puede tener un gato en casa. Por tanto esto hay que tenerlo muy, pero que muy en consideración. Y como te decía el héroe de tu historia tiene que ser siempre la persona que vaya a adoptar, en este caso, y si es cualquier otro tipo de, de negocio, tu cliente potencial. Porque mira, aunque tú no te estés preparando una estrategia de storytelling, siempre tiene que haber un héroe en la historia. Cuando te hablo de héroe de historia en un copywriting, quiero decirte que tiene que haber una persona a la que ese mensaje está dirigido, de tal manera que se la pueda ayudar, de tal manera que diga, ah, vale, me están hablando a mí, ah, vale, soy la persona que está buscando, que están buscando para adoptar esos gatos. Ah, vale, puedo ayudar, puedo poner mi granito de arena. Y esa persona es tu cliente y lo que tienes que hacer es colocar en ese centro para ayudarle a convencerlo, para persuadirle de que con el pequeño gesto que tenía pensado hacer puede cambiar su vida o puede cambiar la vida de las otras personas, pero tiene que ser el protagonista. ¿Por qué adoptas? Porque quieres un gato para convivir con él y además ayudas. ¿Por qué acoges? Porque quieres ayudar, pero quieres ser tú el que ayude. Es de alguna manera, en este tipo de actos, aunque esto esté muy feo a lo que voy a decir, también hay un pequeño comportamiento egoísta en el sentido de que tú te quieres sentir mejor. Entonces tienes que ayudar a esa persona a canalizar esa necesidad de sentirse mejor para que digas vale, sí, es que eres un héroe, es que estás ayudando, es que estás cambiando la vida de estos gatos. Pero siempre es fundamental tener al cliente como héroe. Y es que... ¿Cómo puedes aplicar todo esto en tu página web? Puede que sea la pregunta del millón después de este podcast. Y lo que quiero hacer ahora es que te vayas ahora mismo a tu página web y leas los textos y te preguntes si le estás dando más protagonismo al producto o al servicio que estás vendiendo o a la manera que esa persona puede cambiar su vida gracias a tu producto o a tu servicio. Si el caso es el primero, te va a tocar una transformación completa de la página para ponerlo en perspectiva. Y esto es al final ese mantra que te he dicho muchas veces del copywriting que es que lo importante... Es no decir lo bueno que eres, sino pregun- eh, contarle a la persona cómo vas a hacerla muy buena, cómo va a cambiar su vida. Es decir, hablar de beneficios y nunca de características. Y en este caso es lo mismo. Piensa en cómo tu producto cómo tu servicio le va a poder cambiar la vida a esa persona y esfuérzate por evocar esa sensación en la mente del consumidor. Como bonus extra, te quiero hablar de determinados temitas que es interesante tenerlos en consideración cuando estás creando una página web cliente céntrica. Lo primero es que mucho ojo a las imágenes porque son clave. Y es que las imágenes transmiten muchísimas sensaciones y no se pueden dejar al azar. Así que necesitas buscar unas imágenes que vayan en consonancia de tu copy y que juntas permitan mandar ese mensaje de «toma» eres el protagonista, atacar esas emociones, esos sentimientos, porque es así como se puede cambiar de verdad las cosas. Por ello, haz cuestiones eh, como en lugar de ponerse una foto del gato, en el caso que nos ocupaba antes, pues os poner una persona con un gato. Y de esa manera, eh, la persona va a sentirse mucho más cerca porque no solo un gato es una persona que está disfrutando de lo que él quiere disfrutar. Por lo tanto, hay que jugar por ahí. Bueno, a modo de recuerdo y de conclusión, tu página web debe de ser cliente-céntrica y no producto-céntrica. El cliente siempre tiene que ser el héroe de tu historia y las imágenes son un bonus que juegan de la mano del copywriting para impulsar esa sensación. Y bueno, ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión, te animo encarecidamente a que me la formules en los comentarios del blog, en los comentarios de iBox o también a través del formulario de contacto que te responderé lo más rápido que pueda. Siempre lo intento hacer en menos de 24 horas. Además, si te ha gustado este episodio y te gustaría aprender más copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com para que allí accedas a toda la formación que necesitas para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y ya, y ya, y ya, si esto te ha encantado, pues puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify y lo que ya sería la leche sería que te suscribieras y compartieras el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar nada más que no te quiero molestar más yo me despido y te digo que nos volveremos a ver mañana en un nuevo episodio de Copimelo ya sabes tu podcast diario donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio adiós